0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。在今天节目一开始，我们首先要说说的是姜太公时代的一个故事。我们都知道姜太公其人，那可是一个了不起的人物。西周的开国元勋，齐国的建国之君，华氏是姜太公时代齐国的一位隐士。这个人虽然隐居于山野之中，但是到处都有人称赞他的贤德和才能。当时齐国刚刚建立，正处于用人之际，姜太公求贤若渴，就派人请华氏出山，希望华氏可以出来帮助自己治理国家。结果，华氏对当官没有半点兴趣，一心只想过闲云野鹤的日子。姜太公离请了他三次都没有请动，就把他杀了。故事发生在西周建国之初，距今已经有三千多年。当我们回头凝望，试图看到历史的纵深。然而，历史的烟云浓重迷茫，令人难以望见来时之路。故事真假难辨，怎么办呢？还是走捷径吧，向老师请教请教。今日嘉宾马庆西，主持人溪水。马庆西，山东省实验中学语文教师。对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。说孔子杀邵正卯不是真的，那么下面这个事儿是不是真的？说姜太公杀华氏，这是真的吗？
1: 这个是大家前人已经考证过，这个肯定不是真的。这样啊？嗯、哎、嗯
0: 、哎，为什么呢？比
1: 如说当时朝政上有这样的事情发生，大家都各自按照这里一个那里一个，就说好像是你看古人都会把这样的人杀掉。<笑>最以孟子为什么讲“尽信书的不如无书”啊？有的时候就是在这里。
0: 是啊，我觉得也挺奇怪的。你看，这个华氏是齐国的一位隐士，而且还挺德高望重的，在民间享有崇高的威望，就是因为不听姜太公的话，不肯出来替他办事。嗯、哦，不
1: 是这样的，不是这样吗？这,这样说呢，这个好像显得。呃，我们古人做事情好像很狭隘。他是什么呢？记载上是说华氏这个人宣扬要不臣服于天子，他就公开宣扬这一点、哦，不要向天子称臣，不要听他的，然后不结交诸侯，不要跟他们保持什么。那大家想想，这个对社会秩序，他可能自我的道德修养很高。我纵然不说是那么完全的臣服于天子，但是我不犯法，不违纪。可是普通人就觉着我就不遵守他的法律啊，我随便作乱，那社会就乱了。所以这样的人确实该杀。但当然是历史上没有这样的事情。可是有一件呢，跟这个很类似的事情，就是朱元璋。朱元璋就说：“你有才华，你还不出来做官，那我就只好杀了你了
0: 。不为我用，必为我杀。啊
1: 啊”那就这样。所以朱元璋就很痛恨这些人。嗯，说这些人啊，就是把社会风气搞坏了。那我们可以想象出来，他处在建国初期，正是求贤若渴的时候。国家这么乱，你不出来，那你说不是个废人吗？还说你很有用，有啥用啊？他可能是出于这种目的考虑
0: 。那我觉得朱元璋做的也不怎么样啊，嗯、人家不出来替他办事儿，他就把人杀了吗
1: ？因为他前面是有一个前提，就是我屡次的请你出来，比如说当时的大学士宋濂，他就屡次去请他，啊，就不出来，不出来，那我可就要杀你了。啊、是这那不出来就
0: 得把人杀了嘛。我觉得这不太……你想想
1: ，你之所以能过上这么安定的隐居的生活，还不是因为大家出生入死营造了这样一个安定的环境？那现在你有了这个安定的环境，你光享受你不做贡献，是不是也不是很合适啊？这是朱元璋的思维。朱元璋的出发点呢，就觉着我做的很好你不出来就不对。实际上，人家对方可能觉着你做的不大怎么样，我们不愿意跟你合作。所以，两者吧都站在自己的立场上考虑的。嗯
0: ，但是我觉得朱元璋他杀这些闲事，他也没有法律依据啊，他就想杀就杀了
1: 。呃，对，您可以这样理解。但是朱元璋的杀法也不一定是对的，这是他的一个观点，他的一个做法。
0: 好，那我觉得我们在寻找这些资料的时候，如果没有老师的引导，真的会误入歧途的。
1: 不，有些人在网上就是随便的发议论，这个很有危险的，这就是混淆视听，这不就跟大家假想的这个邵正谋的这些做法是一样的吗
0: ？对呀、啊，就是姜太公没有杀过华氏，是吧？要不我我怎么理解不了呢？嗯<笑>
1: 这个事情吧，古书上也有记载，但都是一些只是为了讲这个故事。因为姜太公有威望，你要说是别人杀了，大家可能觉得不接受；但是说是夫子杀了姜太公杀了，大家觉得哦，还真是嘞，那我们也把他杀了吧。所以有的时候他有这样一些考虑
0: 。那我觉得在这儿还是很有必要请教一下马老师的啊，以正视听。可不敢当、嗯。刚才马老师谈到一句话。尽信书不如无书，出自《孟子尽心下》。这句话告诉我们，不读书当然是不对的，完全不加思索地相信书本也是不对的。读书人要有自己独立思考、判断问题的能力。人这辈子要事事看得明白，太不容易了。在微信里，我经常看到有人转发一些经过网络写手整理过的文章，标题很诱人。打开之后，你会发现很多都是早就过时的二手货，经过整理，信息已经不再准确了。这些信息到底还有多少价值呢？可以确定的是，时间就这样在我们的指尖悄悄溜走了。在生活 中， 我们总是因为标题打开文 章， 然后发现内容其实并没有什么意思。我们也总是容易被道听途说所迷 惑， 迷惑了也就迷惑 了， 没人告诉我们那不是真 的， 于是便永久的以假当 真， 就这样稀里糊涂的过了一辈子。朋友 们， 你对真相感兴趣 吗？ 或 者？ 对很多人来说，真的无所谓，迷迷糊糊过一生也挺好的。或许有的时候，真的不必追究是与非、对与错，不必盲目的轻信，也不必盲目的判断。但是，我总觉得，我们最好还是要知道，这个世界或许真的并不像我们所看到的那样，在表象之下。一定还有另一层真实。我很喜欢那句话：“活在这个世界，又不属于他。”说这话的是胡因梦。还有一句话是杨丽萍说的：“我是生命的旁观者，我来到世上就是看一棵树怎么生长，河水怎么流，白云怎么飘，甘露怎么凝结。”总有那么一些人，穷其一生孜孜以求寻觅真知。那怎样才能够获得真知呢？或许，对于任何事情，减少中间环节，获得第一手资料，直抵信息的源头，都是不可或缺的环节。学习儒学要如此，分辨良友也要如此。听众朋友，闲话姑且说到这里吧，下面我们要走进《论语》的正文了。今天我们来说一说这一句：“子曰，君子周而不比，小人比而不周。”哎，我怎么听说有人把这个、啊“比”啊比较的“比”念“比”的？有没有
1: ？嗯、呃，有这样读的
0: 。你觉得没有必要吗？
1: 现在我们就没有这个必要了
0: 。那理解这句话的关键就是在“周”和“比”这两个字，是吧？嗯、啊，那你给大家解释一下，“
1: 周”和“比”啊，实际上它的意思、啊、是差不多的。比方说，都是聚在一块儿，但是因为什么原因聚在一块儿就有区分了。古代对这个“周”和“比”有好多的理解，一个呢是“周”是公，“比”是私。通过这个意思来看，“周”。就是圆周嘛一圈他想的比较多，这就是公比比是临近靠近啊，是因为咱们讲臭味相投，他们靠在一块儿，哎，这种聚在一块儿就称为比。有的讲呢，有这个周是中信，比呢就是全凭私利。有的说这个周，你比方说它是以义结合，而这个比是以利结合，实际上意思都差不多。
0: 原来“周”和“比”的本意就是聚在一起的意思啊，
1: 是“周”和“比”都是结合在一块儿，这种关键是看因为什么而结合在一块儿。
0: 可是从字面上，如果仅看到了聚在一起，你不解释的话，很难看到它为什么聚在一起啊？“周”和“比”怎么会看到与“公”和“私”这两个字呢？你像
1: “周”，“周”是一周啊，一圈儿，他就想的比较多，那就是“中”呃“公”了。啊，比是邻近，比有邻近的意思啊。啊我们说紧靠着就两个人，就这么小呃呃身边的，所以他相对来说就是私一
0: 些。那就是这句话说，君子和小人的两个特点，一个是公，一个是为私
1: 。这是呃比较普遍的一个理解
0: 。还有人把这个“州翻译成合群，把“比”翻译成结党勾结。
1: 那不还是一样的意思？合群和结党，实际上还是大家聚在一起。关键是因为什么聚在一起？为了什么目标？出于什么目的聚在一起？这才是区分君子和小人的
0: 。那这句话告诉我们的，就是君子和小人的这样一个不同的特点吗？是
1: 是，我们也可以反思自己、哦：我加入了一个小团体、一个组织，这个组织到底是通过什么把大家吸引在一起的？这个时候，我们就可以判断我还要不要在这里待下去。这个组织是周还是比？
0: 呃，看这个组织到底是为什么来组织起来的，嗯、要干什么？这个干什么事儿，到底目的是什么？是的。那从这句话当中，我们能够学到什么呢
1: ？我们要想做君子，那当然和大家在一块儿的时候啊，都要多考虑公的这一个方面，考虑呃忠信的这一个方面，考虑义的这一个方面啊，就是这样。
0: 嗯，说到这儿，我又想起了《论语》当中的另一句话，叫“子曰：君子泰而不骄，小人骄而不泰”。我是不是可以这样理解？如果是为君子，他是一个周而不比的。君子的话，那么他就应该是泰而不骄的，泰就是很舒坦嘛，他就会过得内心很坦然，因为公司很分明，内心也很轻松，没有这么多的牵挂计算，呃，幸福指数也就比较高了。那小人呢，因为他比尔不周，所以呢就很容易骄慢，看不起人，遇到情形呢就很容易紧张不放松，所以就是骄而不泰了。
1: 这两句话不大适合联系在一起讲，它是区分君子和小人两个不同的方面。像泰而不骄和骄而不泰呢，是侧重于这种状态。这个泰是很放松。我们讲一个人很放松，有的时候，你比如说一个很骄傲的人，他在人面前他也很放松，看上去。就是说，有的时候君子和小人在乍一看是差不多，你把都是坐在椅子上，但是呢。小人他是大大咧咧那种，带着傲慢；君子呢是很放松的这样一种状态，但给人感觉也是不拘束，不什么，好像是没有礼貌似的。实际上恰恰因为他内心很坦然，所以他是很舒泰。小人呢，他看上去也摆这个架子，他恰恰怕别人看不起自己，怕失掉这个威风，他始终拿捏出这样一个姿势来。这就是说，小人是教君子是态。为什么父子给我们区分教和泰？就乍一看、啊、挺像的，都坐那里很放松。呃，但是你仔细一看，小人这种放松是拿捏的，摆着个架子
0: ，那就不是真泰，就是不泰是的
1: ，哎、嗯，就是教了。欧阳修先生就写过一篇文章叫《朋党论》，说有的人说是结党营私，他说实际上小人没有党，只有君子才有党。为什么呢？你看君子会为了国家大事。团结在一起，努力干事情。小人都是为了个人私利，当有利益的时候聚在一起，没有利益的时候立马就解散。所以说啊，小人根本就没有党。哎，他从这个角度来说，那就可以解释，只有君子才是周，小人呢有利益但是会勾结在一起，没有利益就散了
0: 。那能不能说，君子周而不比，小人比而不周，就是君子泰而不骄，小人骄而不泰的一个原因？
1: 不能这样说，哎，只有君子才能做到周而不比，只有君子才能做到泰而不骄。就是说，前提是我们要做一个君子
0: ，不是
1: 说周而不比就是泰而不骄的一个原因。为什么君子能做到泰而不骄呢？因为他内在的修养到了。
0: 修养到了，不就周而不比了吗？为公不为私，不就是修养的一种表现对，
1: 修养到了，他能周而不比，不是说因为周而不比就是泰而不骄，是修养到了有两个结果，或者有更多的结果，就包含有周而不比和泰而不骄这两个，他们是并列的
0: 。不管怎么样，我觉得你给大家说说这个周而不比有什么好处吧
1: 。周而不比。嗯你要以个人私利来说，没什么好处，损伤了个人的利益，为了大家。但是从个人修养上来说，我们的道德境界在提升啊
0: 。而且我觉得从根本上来讲，不会损害个人利益的吧
1: ？那也未必，有的时候啊，就要舍己为公。对个人利益来说，关键看怎么看。从那具体的利益上，可能受到了一些损失，但是从个人的自我修养上，可能得到了大幅度的提升。这就看我们关注的是什么。小人呢，他关注的是个人的得失；君子呢，他关注的是个人境界的高低
0: 。那我觉得，周而不比的君子，一时在利益得失上可能有所损失，但是从长远来看，我觉得是不会有损失的。
1: 啊、嗯，当然是这个样子，因为只有大环境好了，个人的小环境才会好
0: 。比如说，有些君子这个环境不好，他辞官不做，让自己生活的非常的贫寒，捉襟见肘，衣食都难保。但是，我觉得他可能能够保得自身的性命无忧。如果一直在某个位置上坚持下去，他可能在利益上有所保全，但是他也可能带来其他的不良的后果
1: 。您这个还是从利益的得失上来考虑，保命和保这个来说，保命好像更重要的一些。实际上，君子他们更。注重的是修道，如果是道之所在，牺牲性命也是无所谓的。他们为什么有的时候辞官不做呢？就是道不同，不相为谋
0: 。这句话就是知道了君子和小人的一个不同的特点。那我们平常也应该像君子这样去做，是吧？是
1: 是是。所以有的时候说这个人不合群，那不见得是个缺点，关键是这个群是个什么样的群呀？
0: 原来君子和小人的一个不同点，就是君子凡事为公着想，讲的是道义；小人凡事为私着想，讲的是利益。在这里需要提示大家的是，即使某个人看起来对你很好，但如果采用的是损公肥私的方式，你也一定不要被小小的恩惠蒙蔽了双眼。这时候一定要学会拒绝和远离，因为以这种方式得到的好处，不仅会让人心神不宁，也一定会暗藏着隐患。《论语》中有很多篇章都是讲君子和小人的区别的。如果我们真正学通了这些篇章，也就具备了识人的眼力。一个团体能够兴旺，一个国家能够富强。就要有一帮能够为公着想的 人， 同心同德。谁可以做朋 友， 谁是事业的伙 伴， 谁是应该提拔的人 才， 以及应该远离 谁， 避免受到伤 害， 我们都可以通过这些篇章得到启示。听众朋 友， 今天的节目就是这样了。品读《论语》首播每周日二十一点三十 分， 重播每周六。二十一点三十分，品读《论语》往期节目已经上载山东经济广播手机客户端、闪电客户端。主持人西水代表节目嘉宾马庆西，感谢您的收听。下周同一时间再会。